0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde de tanta lluvia que invitaba más bien al al descanso hogareño que a salir de casa. Muchísimas gracias. El el martes pasado el profesor Bermúdez de Castro nos describió el yacimiento denominado la cima de los huesos de Atapuerca, que es eh, probablemente el más rico en fósiles humanos de todo el planeta. Y con relación a las investigaciones en este yacimiento, nos comentaba que aunque allí trabaja un equipo de especialistas, nos decía que hay un único científico que excava, que extrae los huesos fósiles allí guardados, nos decía con la meticulosidad de un cirujano en su mesa de operaciones se refería al científico que nos acompaña hoy, el profesor Ignacio Martínez Mendizábal, a quien agradecemos en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado participar en este curso. Ignacio Martínez Mendizábal es profesor de paleontología en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del equipo de excavación e investigación de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca, que fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica. Es además uno de los fundadores del grupo de paleontología humana de la Universidad Complutense de Madrid. Publica sus trabajos en las mejores revistas de investigación científica del campo de la evolución humana, como Science o Nature, y es además autor de varios libros de ensayo y divulgación científica. El profesor Martínez Mendizábal nos hablará esta tarde de la conciencia simbólica en la cima de los huesos de Atapuerca. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Es un placer enorme para mí estar aquí. También al profesor Carbonell, ¿no? el director del curso, pues por acordarse de mí. Con relación a mis capacidades en el yacimiento ¿no? y mi meticulosidad... Eh, me gustaría parafraseando a Mark Twain decir que las noticias sobre mis habilidades han sido algo exageradas ¿eh? cualquiera lo haría igual y de hecho muchos de mis compañeros pues también excavan y, y lo hacen también ¿no? como, como lo puedo hacer yo bueno, es casi obligado eh, aún ya a pocos meses del, del año Darwin eh, pues comenzar presentando cualquier eh, charla cualquier conferencia que tenga el, el calificativo de evolucionista como es este curso eh, pues con don Carlos aquí a, a su izquierda y yo gusto también de ponerlo al lado de don Alfredo ¿no? eh, su alter ego, Alfred Russell Wallace porque se nos olvida a menudo incluso hay muchas personas que ignoran que es el, el, el otro autor de la teoría de la evolución o el co-descubridor por lo menos del mecanismo eh, que todavía hoy seguimos aceptando como impulsor de la evolución cuál es la selección natural de manera que temo que se cometa una gran injusticia habitualmente y el, y el año Darwin que viene, porque no solo celebraremos el 200 aniversario del nacimiento de don Carlos, también el 150 aniversario de la publicación del origen de las especies, pero el 151 aniversario de la primera publicación de la teoría de la selección natural que hicieron a Limón, eh, Darwin y Wallace. Y como yo soy simpatizante de Wallace, pues siempre lo pongo. Pero además me, me gusta ponerlo. Porque en este tema del origen de la mente simbólica fue el único en el que disputaron ambos dos. Eh, Darwin y Wallace tuvieron una relación ejemplar eh, a lo largo de su vida. Eh, Se respetaron científicamente, se colmaron de detalles, incluso se protegieron. Darwin protegió a Wallace en el ocaso de su vida, cuando quedó eh, desatendido y luchó para que tuviera una pensión. Wallace estuvo entre los portadores del féretro de Darwin. No se puede ser más amigo, no se puede ser más respetuoso el uno con el otro, pero se lo disputaron eh, por el origen precisamente de la mente humana, de las capacidades psíquicas superiores. Que Darwin atribuía a la selección natural y por lo tanto la atribuía a un origen gradual, como él pensaba que funciona la selección natural, mientras que Wallace le atribuía a un origen sobrenatural. Y como tal origen sobrenatural pues pensaba que había sido súbito, fulminante en la historia de la vida y solo eh, en nuestra especie, es decir, que nuestra especie era la única en toda la larga historia de, de, de la biosfera, que estaba adornado con eso que se llama la mente simbólica. Eh, ha pasado mucho, ha llovido mucho desde entonces. Nadie desde el campo de la ciencia defiende el origen, a día de hoy, sobrenatural, de las capacidades. desde otros campos, sí, como es natural, pero no desde el campo científico, eh, de las capacidades mentales de la mente simbólica. Pero hay una escuela, yo diría que dominante, a día de hoy, que sí recogen parte del testigo de Wallace porque opina que la conciencia, la mente simbólica, como quiera que la llamemos, es una fulguración, es decir, es algo que aparece de golpe en la historia de la evolución que no es gradual y que no se encuentra en ninguna otra especie que no sea la nuestra. Y eso es un poco de lo que vengo a hablarles hoy porque nosotros pensamos haber encontrado evidencia eh, de lo contrario, es decir, de la existencia de otra especie humana eh, con mente simbólica. Ya digo de antemano que soy incapaz de definir Eso que llamamos la mente simbólica, la mente humana, la consciencia, la autoconsciencia. Así que si hay alguna persona versada en filosofía, en la sala que se quede tranquila porque soy incapaz de hacerlo. Desde un punto de vista ontológico. Ni yo ni nadie que yo conozca. Pero los paleontólogos somos gente humilde, gente de campo, porque nos dedicamos a buscar cosas. Y no es necesario tener una definición de algo para buscarlo. Basta con tener una descripción, que es algo mucho más sencillo. No soy capaz de definir la mente simbólica, pero sí de describirla. ¿Eh? la mente simbólica del ser humano pues es una cosa muy muy curiosa de, de, de nuestra especie que hace que vivamos en un mundo que no existe habitualmente en el mundo de las ideas de las ensoñaciones en ese mundo mental que por lo que sabemos los animales no tienen y en ese en el que vivimos habitualmente de hecho el próximo, la próxima hora yo voy a intentar y vamos a estar viviendo en ese mundo ¿eh? de, de las ideas no en el mundo real Y ese mundo de las ideas lo manejamos, eh, nos lo comunicamos a través de signos arbitrarios, que son los símbolos, que están en el arte también. Bueno, pues basta con saberlo describir para intentar buscar esa mente simbólica en el registro. En el registro hay dos tipos de evidencias que se pueden buscar, el registro arqueológico, en el que fosiliza para siempre el comportamiento de nuestros antepasados. Es un poco el software como si quisiéramos investigar sobre ordenadores y de los que del pasado ¿no? fuéramos de una civilización extraterrestre llegáramos a la Tierra ya no hubiera nadie y quisiéramos saber los ordenadores que nos encontramos cómo funcionaban eh, se podría intentar estudiar el software es difícil es lo que hacen los arqueólogos o se puede intentar estudiar el hardware es decir las máquinas físicamente su, su estructura física eso es lo que hacemos los paleontólogos es mucho más humilde ¿no? es decir bueno a partir de los huesos de los fósiles de la biología eh, qué podemos decir sobre el funcionamiento de lo que hay dentro, eh, de, de cómo funcionaba de, de ese software. Bueno, pues a eso es a lo que vengo, ¿no? en el yacimiento de la cima de los huesos. Avanzo ya, por fin, salgo de, de esta primera diapositiva. Eh, el estudio de la mente simbólica, de la autoconsciencia, se puede hacer básicamente de dos maneras, que ya eh, he dicho antes, una es estudiando el registro, que es a lo que pasaré enseguida, y la otra, pero sería una injusticia no mencionarlo, es eh, mediante el método comparado que a fin de cuentas es el que utilizó Darwin para descubrir Igualas, el fenómeno evolutivo puesto que los seres vivos, los seres actuales los que poblan la biosfera son documentos históricos que en su comportamiento, en su anatomía en su embriología, en su genética, en su bioquímica eh, llevan escrita su historia una historia que se remonta a 3.600 millones de años de manera que mediante el estudio comparando, que es el método de, de la ciencia pues se puede establecer al menos las diferencias que existen entre nuestra especie y nuestro pariente vivo más próximo, cuáles son los chimpancés. Pero si queremos saber cuál fue la historia, eh, aunque sea los retazos que han quedado, que duermen en el polvo del tiempo, en el registro arqueológico y el registro, en este caso, fósil, pues tenemos que recurrir, como no, a estos recuerdos que nuestro planeta guarda en su conciencia rocosa, ¿eh? que son los fósiles. Aquí les muestro algunos, un puñadito de fósiles que son de nuestros primerísimos antepasados de los primeros homínidos entendido homínidos en el sentido de que ya están en la línea humana es decir, que son seres que vivieron en este planeta que están en nuestra ascendencia pero ya no en en la del chimpancé es decir, que son solo de nuestra familia de nuestra genealogía como digo, aquí hay un puñado de ellos no me voy a detener en torturarles con sus nombres de especies y sus nombres de géneros muy complicados y que los paleontólogos cambiamos de un día para otro eh, para poder vivir del cuento, seguramente. Pero como pueden ver, hay cráneos, hay denticiones, hay esqueletos. Eh, sabemos muchas cosas de estos primeros homínidos, curiosamente. ¿no? Siendo los más antiguos, sabemos muchas cosas de ellos. Y una de las cosas que sabemos es que la historia de la humanidad se puede dividir, en, si me permiten simplificarlo, a los objetos que nos están aquí esta tarde, en dos grandes episodios, en dos grandes momentos. ¿no? Eh, la de estos primeros homínidos que los podríamos describir algo así para un niño, para que lo entendiera fácilmente, eh, como son aquellos de nuestros antepasados que se parecían a los chimpancés. De que si los viéramos, parecerían chimpancés. Para separarlos, como luego veremos, de aquellos de nuestros antepasados que parecían personas, raras, pero personas. Aquellos que se parecían a los chimpancés y aquellos que se parecían a nosotros. Como bien son una playa de estas formas de primeros homínidos, voy a meter todos en el mismo saco, no les voy a dedicar mucha atención, porque de lo que queremos hablar esta tarde, como verán, no son protagonistas, que se... hoy sabemos que la genealogía humana todavía me faltarían dos millones de años más de los que se ve en esta imagen, empezó hace siete millones de años, y hasta hace prácticamente dos millones y medio de años, pues lo que había unas formas, de este conjunto, que a lo que se parecían, básicamente, era a un chimpancé con algunos cambios anatómicos, de los que quizá el más relevante para un observador eh, que se los encontrase en un... La sabana o en un bosque africano era su su condición de bípedos, es decir, que su locomoción sería como la nuestra. ¿Hay algún otro rasgo más en la dentición del que no me voy a ocupar? Pero en términos de capacidades mentales, que es lo que nos ha reunido esta tarde aquí, pues se ajustan muy bien a lo que esta imagen nos muestra, es decir, chimpancés bípedos. Por lo que sabemos, su cerebro en tamaño y en forma era como el de un chimpancé, hasta donde ha quedado fosilizado su comportamiento era como el de un chimpancé, su desarrollo, sus longitudes, los tramos de su vida eh, y, por tanto, la capacidad de aprendizaje era como la de un chimpancé. Así que hasta donde los paleontólogos podemos estudiar e, insisto, a estos primeros homínidos les conocemos bien, porque hay un muy buen registro fósil, pues eran mentalmente como un chimpancé. Otra cosa es qué ocurre con el otro grupo, que son este grupo que ven aquí, ya posteriores en el tiempo, son los que generalmente agrupamos ...con el nombre del género homo... ¿no? ...homo en griego... ...se traduce como hombre... ...pero hombre en el sentido de persona, no de varón... ...a mí me gusta más traducirlo como persona... ¿no? ...las personas... ¿eh? ...digo, son aquellos que si los viéramos... ...se parecerían más a una persona rara... ...daríamos variaciones... ...pero ya no nos parecería un mono, ...nos parecería una persona como nosotros... ...ahí es donde está la historia... ...de la aparición gradual tal vez como decía Darwin... ...o súbita como decía Wallace... ...de las capacidades mentales que nos adornan. ¿Y qué sabemos de este tramo de la evolución? O mejor, ¿qué sabíamos hasta los descubrimientos de Atapuerca? Pues a fe que sabíamos poco. Eh, con esta imagen quiero un poco transmitir la idea de que hasta hace muy poco, hasta los descubrimientos de Atapuerca en estas cuestiones que estamos ventilando aquí esta tarde, los representantes, los primerísimos representantes del género Homo, no eran otra cosa más que espectros, para nosotros, fantasmas. Bien, sabíamos de su existencia, sabíamos que había una cadena de antepasados, los restos nos lo mostraban, pero muy poco más podíamos decir de ellas y de ellos porque eran muy escasos los fósiles y no podíamos apenas extraer información, así que teníamos lo que he querido representar con esta imagen de de fantasmas, de espectros que entreveíamos y más nos figurábamos cómo eran que realmente lo lo sabíamos. ¿Dónde se puede encontrar conocimiento? Conocimiento, como digo, no era mucho. Pero ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se puede buscar el conocimiento cuando uno quiere saber qué es lo que hay aquí dentro? ¿Cómo funciona la mente para para conocer eh, la mente de un organismo del pasado? Ya he dicho que es algo parecido a lo del hardware y lo del software y que los paleontólogos nos preocupamos mucho por el hardware, es lo que podemos ver, lo que fosiliza. Pues fíjense, en un homínido fósil fosiliza, perdón, el cráneo y a veces, cuando tenemos suerte, fosiliza también el encéfalo. Esto que ven aquí no es un fósil. Del encéfalo, no es que el tejido del encéfalo, el tejido nervioso, fosilice. Lo que están viendo ahí es un molde natural. Es decir, ese cráneo quedó relleno de arcilla. por, por procesos naturales. esa arcilla se endureció y, y dejó. Re, hizo un molde. de la cavidad craneal. Y esa cavidad craneal, en su pared interna, reproduce bastante fielmente la topografía, la topología del cerebro. De manera que. o bien por medios naturales o bien haciendo moldes directamente, o bien modernamente estudiándolo mediante técnicas radiológicas, se puede saber cómo era la morfología, la superficie del encéfalo de los organismos fósiles. Y eso hubo un momento para la especie Homo habilis, que aquí la ven ustedes representada hace dos millones de años, comenzó su andadura en la Tierra y es la primera, la primigenia de todo el género Homo, todos los demás procedemos de esa primerísima especie, de Mohabilis, pues digo que este. estos estudios, este conocimiento que se tenía de la superficie cerebral de los fósiles, eh, parecían que nos lo permitían saber prácticamente todo, eh, referido a la mente. Porque parecía que podríamos saber, de hecho, se pensaba que se sabía, si una especie fósil era capaz o no de hablar. a partir del estudio, insisto, de la topografía cerebral. ¿Por qué? Porque los neurocientíficos conocían desde el siglo XIX. Que hay dos áreas en el cerebro, en la superficie cerebral, que se desarrollan de manera asimétrica en los dos hemisferios. Es decir, que están normalmente mucho más desarrolladas en el hemisferio izquierdo. Y son estas dos áreas, el área de Broca, cerca de la sien, y el área de Bernike, a la altura del oído, un poquito más arriba. Como digo, son asimétricas, forman eh, protuberancias en el hemisferio izquierdo que no están en el derecho. Esto es un carácter prácticamente exclusivo de los humanos... Los primates, ni tan siquiera los más próximos, tienen ese desarrollo de esas áreas en el grado en el que lo tenemos los humanos. Y como digo, los neurocientíficos sabían que en estas áreas estaban relacionadas con la producción del lenguaje. Y lo sabían porque cuando una persona sufre un infarto cerebral en estas áreas, pues perdía eh, la capacidad de comunicarse. Se producían alalias y afasias de Broca o de Wernicke, ¿eh? con distintas sintoma, sintomatologías, de manera que se pensaba que ahí vivía, si me permiten la expresión, ahí vivía el lenguaje en el cerebro. Bueno, la cosa parecía fácil porque teníamos una función, la función del lenguaje, que es la expresión, a mi juicio, más clara de la mente simbólica, donde se cruza el simbolismo, la consciencia, en fin, es la, permite saber si una especie tuvo lenguaje era consciente, era simbólica, tenía una mente como la nuestra, pues como digo, parecía la piedra filosofal, ¿no? Bastaba estudiar en los fósiles si el área de Broca y el área de Wernicke estaban tan desarrolladas como en la especie humana porque eso permitía decir si hablaban o si no hablaban. Y con ese conocimiento, básicamente el profesor Philip Tobias de la Universidad de Johannesburgo estudiando los restos craneales de Homo habilis llegó a la conclusión de que al tener sus áreas de Broca y de Wernicke desarrolladas, pues podían hablar como nosotros. Y que por lo tanto el lenguaje y por lo tanto la mente simbólica y una mente como la nuestra es patrimonio del género Homo desde sus orígenes pero hay para mal de los paleontólogos y para bien de la ciencia y de los biólogos en general eh, las ciencias adelantan que es una barbaridad y, y, lo, y eso han hecho las neurociencias y hoy sabemos que aunque es cierto que en el área de Broca y en el área de Wernicke están relacionadas con el lenguaje eh, sabemos que esta relación ya no es del tipo de una aplicación y me explico ni el área de, Bo- de Broca ni el área de Wernicke tienen como única misión el lenguaje hay otras misiones en esas áreas. Y el lenguaje no solo vive, si me permiten de nuevo esa expresión, no solo tiene su sede neurológica en el área de Broca y en el área de Wernicke. La cosa es bastante más compleja de lo que se pensaba al principio. De manera que cuando ahora estudiamos un fósil y vemos que sus áreas de Broca y Wernicke están desarrolladas, ya no podemos saber si es porque hablaba o sencillamente porque era muy diestro, en el sentido de hábil ahora sí, con la mano derecha. Y sí sí seguro que lo eran porque tallaban las piedras. Es decir, que en la idea de Broca no solo rige el lenguaje sino también la capacidad de hacer movimientos de precisión con la mano derecha. Así que ya no estamos seguros de lo que quieren decir esas adaptaciones. tuvimos en el pasado, todavía están muchos manuales. ¿eh? Esto pasa de manual en manual, se van copiando y lo comento porque quizá alguno de ustedes lo hayan leído. Bien, si la superficie cerebral, la morfología, no es una vía directa y útil para aproximarnos a las capacidades cerebrales, pues en plan castizo podríamos decir que siempre nos quedará el tamaño, ¿no? parafraseando un poco a Casablanca, siempre nos quedará París, siempre nos quedará el tamaño, porque el tamaño, en esto sí es importante, ¿no? el tamaño del encéfalo es muy importante porque el encéfalo es un órgano muy caro, carísimo. El encéfalo consume una parte muy elevada de la energía del cuerpo. Mantener un encéfalo grande, ¿Eh? es algo muy costoso, que no está al alcance de, las, de muchas especies. ¿Eh? Tener un, un cerebro muy grande tiene que ser por algo, porque la función que produce, la, el, que secreta este órgano, pues tiene que ser muy importante. Y la función que produce el cerebro, pues no es otra que la inteligencia. Tampoco soy capaz de definir qué es eso de la inteligencia, pero podría describirla. ¿Eh? ¿Cómo se mide el tamaño del cerebro? en una especie fósil o en una especie actual? Pues lo que no se puede recurrir es al tamaño en términos absolutos. Miren ustedes, en esta gráfica, en el eje de las X, lo que estamos midiendo es tamaño corporal. que A medida que avanzamos en el eje, nos encontramos con mamíferos que van teniendo valores cada vez más altos de peso corporal, que son cada vez más grandes. Mientras que en el eje de las Y, lo que está representado es tamaño del cerebro. O sea, cuanto más hacia arriba nos vamos, encontramos valores cerebrales cada vez más grandes. ¿Quién de todos los mamíferos es el que tiene el cerebro más grande? El que ofrece un valor más alto en este eje. Pues como no podía ser de otra manera las ballenas azules, pero es que también son las más grandes, el tamaño corporal. Porque existe una armonía entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Los animales pequeños tienen cerebros pequeños, los animales grandes tienen cerebros grandes. Pero esa armonía eh, sigue una ley, una ley matemática, que es la ecuación de esta recta. De tal manera que se puede estar recta, es algo así, muy parecido a un concepto que manejamos con fluidez, que es el del peso ideal. Porque todos antes o después pasamos por las farmacias para ser torturados e insultados por las básculas. ¿no? Y antes era fácil, porque antes uno se subía a la báscula y la báscula le decía el peso y no opinaba. Simplemente le decía cuánto opinaba. Y uno se iba a su casa, que es como si sencillamente a un mamífero le dicen el tamaño de su cerebro. Pues bien, su cerebro pesa tanto. Eso es mucho o es poco. ¿Comparado con qué? Que diría Grucho Marx. Ahora las básculas no, porque ahora las básculas nos dicen, mire usted, es que lo voy a relacionar con su estatura, porque existe una relación entre el peso y estatura. Usted pesa 80 kilos, pero no se preocupe, no es mucho, porque para una persona de 2 metros está usted en su peso ideal. ¿Qué es el peso ideal? Pues que está usted en esta recta. Es lo que se espera, si estuviéramos hablando de estatura y peso, es el peso que se espera para su estatura. Bueno, pues esto es igual. Esta recta lo que nos dice es qué tamaño de cerebro tiene que tener un mamífero para un tamaño de corporal dado. Y ahora la podemos entender. Aquellos que obtienen pesos de cerebro por encima de la recta, todos estos triángulos, pues se van muy contentos de esta farmacia, porque son mamíferos que tienen el cerebro más grande de lo que corresponde a su cuerpo. Y como el cerebro, el tamaño del cerebro, tiene algo que ver con la inteligencia, claro. Tengo un cerebro más grande de lo que me toca. Por algo será. Y se van muy contentos. Todos los que están por debajo de la recta, claro, se van más bien deprimidos porque su cerebro es más pequeño del que les correspondería por su peso corporal. Evidentemente ya habrán reparado en la flecha. No podría indicar ninguna otra especie que no fuera la nuestra. Nuestra Nuestra especie, medida así, este puntito, es la que muestra la mayor desviación sobre el peso esperado. Nosotros pesamos entre 5 y 7 veces, perdón, nuestro cerebro pesa entre 5 y 7 veces lo que debería pesar para un mamífero de nuestro tamaño. Deberíamos tener un cerebro más pequeño que el de un cerdo y sin embargo es mucho mayor, entre 5 y 7 veces. ¿Por qué tenemos tantísimo cerebro? Pues es obvio, porque somos inteligentes. Bueno, alguien puede pensar que estoy haciendo trampa, ¿no? Relacionando tamaño con inteligencia. Pero fíjense en esto, daré eh, dos datos. Los triángulos negros corresponden todos a especies de primates, a monos. Fíjense que la inmensa mayoría de ellos están por encima de la recta. Es decir, los monos, en general, tienen el cerebro más grande de lo esperado para su peso corporal. Espero que coincidan conmigo que los monos son muy inteligentes. Pero aún así podría estar pecando de antropocentrista. Observen el triángulo que está más cerca de los seres humanos. No es un primate un triángulo que está abierto. Hay un animal ahí fuera en la biosfera que tiene un cerebro en términos relativos solo un poquito más pequeño que el nuestro. Son los delfines. Y no sé si habrá alguien en esta sala que dude que los delfines son los animales más inteligentes junto con los seres humanos. De manera que parece que es verdad que existe una relación entre el exceso de cerebro relativo al cuerpo y eso que yo no sé definir pero sí describir que llamamos inteligencia. Bueno, pues con eso podemos estudiar los fósiles. El tamaño del cerebro de un fósil es muy fácil de estimar. Han visto antes que la cavidad craneal que se conserva, pues sencillamente hay que medir el volumen. Si yo mido el volumen de esa cavidad, como conozco la densidad del tejido nervioso, es un juego de niños, a partir del volumen y de la densidad conocer el peso del cerebro, el tamaño del cerebro en cualquier cráneo fósil. Pero lo que necesito para ponderar ese tamaño cerebral es el peso corporal. ¿Y cómo saber el peso de una persona o de un homínido animal que murió hace tantos miles de años? ¿Cómo se pesa a un fantasma? Bueno, los paleontólogos lo estimamos. ¿Y cómo lo estimamos? Pues lo estimamos a partir de los huesos del cuerpo. Y es muy fácil porque es un trabajo de ingenieros, básicamente. Los huesos del cuerpo son las vigas que sostienen al cuerpo. Existe una relación matemática muy fácil de establecer entre determinadas variables, determinadas medidas de los huesos y el peso corporal del individuo. De manera que cuando tenemos esqueletos completos, como es este caso, pues podemos estimar con mucha fiabilidad el peso corporal. Si además tenemos el cráneo, pues podemos conocer muy bien el peso cerebral. Y en especies como esta, en casos como estos, podemos relacionar tamaño del cerebro con tamaño del cuerpo. Bien, pues para el género Homo, más allá de Homo habilis, desde la especie que se conoce como Homo que tiene casi dos millones de años, la descendiente de Homo habilis y antecesora de todas las demás, es decir, para Homo ergaster, para los neandertales, para nuestra propia especie, para las especies intermedias, es decir, para la historia del género Homo, ¿cuántos esqueletos conocemos? ¿A cuántas especies les podemos hacer este estudio? Pues conocemos muy pocos esqueletos. Uno es este. Conocemos tan poco que tienen todos los nombres y son muy famosos. Este es el famoso niño turcana, de la especie, como les he comentado antes, Homorgaster. Vivió hace cerca de un millón y medio de años. Tenemos esqueletos como este de los neandertales, pero he dado un salto de casi un millón y medio de años, porque los neandertales como este tienen 60.000 años de antigüedad. Los neandertales conocemos sus cráneos, podemos conocer el tamaño de sus cerebros, y tenemos esqueletos, podemos conocer el tamaño de su cuerpo. Y, por supuesto, nuestra propia especie sabemos cuánto nos pesa el cerebro y conocemos los pesos corporales. Pero fíjense, entre la especie homogaster, que es la ancestral a todas, y los, nosotros, los cromañones y los neandertales, hay casi un millón y medio de años de lapso. Bien, ¿qué se podía decir antes de los descubrimientos de Atapuerca? Conociendo esto. Eh, quizá empiezan a entender lo que decía, que los conocíamos como espectros. ¿no? Conocíamos muy poco. Pues sabíamos que Homorgaster tenía un cerebro grande comparado con un chimpancé, pero realmente pequeño comparado con nuestra propia especie. Así que vamos a partir de que tenían la cabeza pequeña. Nuestra propia especie sabemos que tenemos la cabeza grande. Y los neandertales tenían la cabeza un poco más grande. Su cerebro era algo mayor que el nuestro. Esto causaba inquietud en algunos investigadores, porque claro, los neandertales que se extinguieron... Si a juzgar por el tamaño absoluto de su cerebro es una cosa incomprensible porque deberían ser más inteligentes que nosotros. ¿Cómo es posible que los neandertales que se extinguieron tuvieran más cerebro que nuestra propia especie? Vamos a ver qué pasa con los cuerpos. ¿Cómo es el cuerpo en nuestra especie? Comparado con las demás especies, comparado con los neandertales, nuestro cuerpo es delgado. Alargado y delgado. Tenemos un cuerpo esbelto, pero un cuerpo que pesa poco, un cuerpo pequeño, porque somos muy estrechos. Los neandertales, en cambio, tienen un cuerpo muy ancho. Pesaban más para la misma estatura porque su cuerpo era bastante más ancho que el de cualquier persona que ustedes conozcan. En otros hemos hecho estudios comparados con las medidas de los atletas olímpicos de las últimas olimpiadas. Mucho más ancho que los lanzadores de peso, que los campeones de halterofilia, por encima, los promedios. Realmente eran muy pesados corporalmente. ¿Y cómo era el homo Ergaster, el antepasado? Solo se podía establecer y solo sigue pudiéndose establecer a partir del esqueleto que les he mostrado antes, el del niño turcana, un esqueleto completo. Para establecer el peso corporal en una especie hay una variable, y una medida que es crítica, que es crucial. Porque en realidad básicamente lo que hacemos es modelar el cuerpo para calcular el peso como si fuera un gran cilindro. Donde el eje mayor, el eje del cilindro es la estatura y luego necesitamos saber el diámetro de ese cilindro y eso es la anchura del tronco. Bien, la anchura del tronco se puede medir en la cadera, porque es un anillo de hueso rígido y eso nos da la anchura del tronco. En el caso del niño turcana, voy a ir un momento para atrás, las caderas se conservan, pero están deformadas y rotas. De manera que no sabemos exactamente cuánto medía de ancho el niño turcana. Pero cuando se encontró el fósil, se reconstruyó de la manera que pareció la más razonable posible por sus descubridores. Y al estudiarlo y lo publicaron, argumentaron, y todo el mundo estaba convencido, que tenían razón, de que el cuerpo era como el nuestro, de que era un cuerpo también pequeño, estrecho. De manera que con estos datos en la mente se establecía el siguiente razonamiento que es inevitable. ¿Qué había ocurrido desde la especie morgaster hasta un millón y medio de años después en los neandertales? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, en, la, en nuestra propia especie, primero, perdón, pues que el tamaño del cuerpo se había mantenido, pero el cerebro había aumentado en términos netos. Eso quiere decir que la especie se había encefalizado, es decir, que había aumentado la desproporción entre cerebro y cuerpo. O sea, que en términos reales el cerebro había aumentado mucho. Pero ¿qué había ocurrido en, los, en la línea que conducía a los neandertales? Pues que lo que se haya producido era un aumento de tamaño corporal. Y claro, al aumentar el tamaño del cuerpo, era esperado que también aumentase de tamaño el cerebro. De manera que el gran cerebro de los Neandertales se explicaba en parte, sencillamente, por su mayor cuerpo. Así que todo el mundo tranquilo, porque ese gran cerebro no quiere decir que fueran muy inteligentes, sencillamente que eran más grandes. Y así eh, parecía claro que en esto, en el tamaño del cerebro en relación con el tamaño del cuerpo la única especie realmente encefalizada dentro del género Homo era la nuestra. Wallace, en su tumba, pues debería estar sonriendo, porque era exactamente lo que él había predicho. Solo una especie humana tenía los atributos de la inteligencia. El tamaño del cerebro habla en favor de que solo nuestra especie tendría esos atributos. La siguiente línea de investigación tenía que ver con la capacidad lingüísticas con las capacidades lingüísticas. Y es una línea de investigación clásica que lo que intentaba era saber si los homínidos fósiles y los neandertales en concreto, que eran los que más estudiaban, su garganta era como la nuestra o era como la de los chimpancés, puesto que las gargantas de los seres humanos y las de los chimpancés son diferentes. Y según muchos autores, esa diferencia ¿no? se debe... ...a que nuestra garganta está adaptada a hablar... ...cosa que no hacen los chimpancés... ...y que eso se podía estudiar en los fósiles... ...estudiando una serie de rasgos craneales... ...pero sobre todo estudiando la anatomía del hueso yoides... ...el hueso yoides está en la base de la lengua... ...aquí está visto en sección... ...y aquí lo tienen ustedes dibujado... ...y está en contacto con la laringe... ...donde están las cuerdas vocales... Pues argumentaba que la anatomía del hueso yoides era fundamental... ...los chimpancés lo tienen de una manera... Los humanos como nosotros lo tenemos de otra y los neandertales lo tienen como nosotros. Algunos pensaban que eso quería decir que hablaban, otros pensaban que no. era que había mucha discusión, no, 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 no había un consenso, no estaba claro, eran espectros. ¿no? No, no estaba claro, había una nebulosa, refería al origen del lenguaje. De que parecía que en tamaño cerebral solo nuestra especie solo nuestra especie era inteligente, los neandertales no. En cuestiones de lenguaje parece, nuestra especie está claro que hablaba, los neandertales se disputaba, y en cuanto a comportamiento había discusión también, ¿eh? porque el arte es una cosa exclusiva de nuestra especie, los neandertales no tenían arte, nuestra especie entierra a los muertos, los neandertales se discutía, de manera que la cosa estaba un poco en tablas, aunque predominaban aquellos que más bien le darían la razón a Wallace, en el sentido de que solo nuestra especie está adornada por la mente simbólica y las capacidades mentales Superiores. Y entonces llegó Atapuerca, ¿no? desde finales de los años 70 y hasta la actualidad. Eh, de las muchas investigaciones que se han realizado en la sierra de Atapuerca, eh, en estos días pues les habrán comentado muchas de ellas las que se han realizado y los descubrimientos en los yacimientos de la trinchea del ferrocarril, la grandolina, la galería y la cima del elefante. Eh, yo no me voy a referir hoy a ellos porque lo que de verdad nos interesa para lo que hemos venido esta tarde aquí, que es hablar del origen del simbolismo en la cima de los huesos hemos de viajar, les pido que me acompañen a otro de los grandes yacimientos de la Sierra de Atapuerca un yacimiento que no se divisa en vista aérea a vista de pájaro por eso es muy útil que en Atapuerca cuando uno quiera aparezcan flechas que nos señalan los lugares para que no nos perdamos pero como pueden ver que a menos de un kilómetro en línea recta se encuentra la entrada a otro yacimiento que es esta gruta, esta gran caverna, esta cueva, la cueva mayor de la Sierra Atapuerca, cuya entrada se abre en el flanco de una diaclasa de una gran grieta natural, que es lo que la oculta ¿no? a la vista de un pájaro. Por eso no la veíamos en vista aérea y se hizo necesario invocar la presencia de una flecha. Y aquí tienen ustedes el equipo de excavación, una mañana cualquiera de un mes de julio cualquiera de los últimos 25 años, entrando por, por la boca de la cueva Mayor a punto de dirigirse hacia el yacimiento. En este maravilloso plano en el que se proyecta las galerías de la Cueva Mayor sobre la superficie, para hacer, darnos una idea de su relación espacial con los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, con la Grandolina, con la galería y con la famosísima ahora Cima del Elefante, y descubrimos que la Cima del Elefante es una antigua entrada a una de las galerías de la Cueva Mayor, pues estábamos aquí, que es la actual entrada, justo aquí. Bien, les voy a pedir que me acompañen, que nos acompañen a los miembros del equipo en un viaje de casi un kilómetro de longitud por esa cueva. Pero como no está la tarde, no por el tiempo que hace para irse arrastrando por el barro, vamos a hacer la mayor parte del viaje como Harry Potter. Voy a hacer un poco de magia y vamos a aparecer eh, prácticamente en el yacimiento al que les quiero conducir, que es el de la cima de los Huesos. Pero me voy a detener un poquito antes de la cima de los Huesos. Ya hemos llegado. Hemos llegado a una gran caverna. Una gran caverna de ciclopeas dimensiones. Acrecienta la impresión sobre el caminante el que acabamos de salir de una gatera muy estrecha. También que al dar con esta enorme sala nos parece todavía mayor. Por eso los que primero la visitaron y la nombraron, la nombraron como sala de los cíclopes. Porque sin duda daría cómodo, con ventaja a Polifemo y a todos sus hermanos. El tamaño de la sala de los cíclopes, pues queda de manifiesto por la escala que mis compañeras dan a la fotografía. Eh, En la Sala de los Cíclopes hemos excavado durante todos estos años. Además de excavar en la cima de los huesos, que es lo que siempre sale en los documentales y en las publicaciones, también hemos dedicado una parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a excavar en la Sala de los Cíclopes. Porque, como ahora verán, la Sala de los Cíclopes es la sala anexa, la sala colindante al yacimiento. Para llegar al yacimiento hay que pasar por aquí. Lo que aquí encontremos contribuirá a disipar el misterio de qué hacen 30 fósiles humanos, o al menos 28 cuerpos, en la cima de los huesos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en excavaciones como esta, en la sala de los cíclopes? Creo que, una vez que lo señale, pueden ver los perfiles en ángulo recto característicos de una excavación arqueológica. En este y en otros muchos puntos. Pues hemos encontrado huesos de oso. De un oso que ya no existe sobre la faz de la Tierra. Que nadie lo ha visto porque se extinguió hace más de 120.000 años. Como nadie lo ha visto, no tiene nombre en lengua vernácula alguna y solo tiene nombre científico. Le llamamos los científicos Ursus deningeri. Bien, pues allí donde hemos excavado en la sala de los cíclopes, hemos encontrado esqueletos de Ursus deningeri. Muchos de ellos apenas a un dedo o dos dedos de profundidad. Es decir, casi prácticamente en superficie. Y ese es un dato muy importante, porque lo que nos está diciendo es que desde que esos osos murieron en esta caverna hasta la actualidad apenas ha habido sedimentación, apenas ha cambiado el relieve, como luego les daré otro argumento. De manera que podríamos decir aquello de descálzate porque estás pisando tierra sagrada. Es decir, la topografía que tiene la, la cueva en este sector es exactamente la que tuvo hace medio millón de años cuando pasó lo que pasó aquí. Y este es un dato muy interesante ¿eh? y de gran valor a la hora de interpretar o de discutir cualquier hipótesis ...sobre el origen de la acumulación en la cima de los huesos. Si avanzamos un poco más hacia aquella pared... ...desde aquí no se ve, tal como está la diapositiva... ...pero hay un pequeño orificio en la pared... ...algo así como una ratonera un poquito más grande... ¿no? ...la casita de Pixi Dixie ...y da lugar a una pequeña cueva, una pequeña galería... ...que nosotros llamamos la Cueva de las Maravillas... ...porque hay maravillas en su interior. Síganme que se las mostraré. Aquí la tienen. Aparte de una excavación... ...que hemos realizado, donde como siempre hemos encontrado un esqueleto de esta especie de ursus de Ningeri... ...prácticamente en superficie, hay estas dos depresiones semicirculares. en La perspectiva no les permite apreciarlo, pero una es muy grande y otra es pequeña. Son dos yacijas de oso. Son las camas que hacen los osos durante la hibernación. Las hacen los osos pardos a día de hoy. Solo que esta no las ha hecho ningún oso pardo, porque no hay ningún fósil, ningún resto de oso pardo en este sector de la cueva. Esta la hizo una mamá de ursus de Ningeri, con su osito, por eso una es grande y la otra es pequeña, hace muchos cientos de miles de años. Lo realmente relevante es que al estar todavía en superficie nos está indicando que no ha habido erosión ni sedimentación porque si no, no quedarían estas depresiones en la superficie. Nuevamente, insisto, estamos viendo la topografía que existía hace medio millón de años cuando se produjo la acumulación de cuerpos. Y si progresamos un poco más... Si seguimos a la profesora Lamburu, la geóloga del equipo, que está arrastrándose hacia esa pequeña cavidad, encontraremos algo extraordinario. ¿Cuál es esta huella de de la zarpa de un oso en la arcilla que hay entre dos bloques en la pared de uno de estos osos? La arcilla está tan fresca que si pasáramos el dedo se borraría. Ese es uno de los secretos de este yacimiento. La arcilla sigue fresca miles de siglos después, porque ni las condiciones de humedad ni las condiciones de temperatura han variado, porque hace algunos miles de siglos se accedía a este lugar de la cueva no por donde entramos nosotros y nosotras sino por otra cueva, otra otra entrada que estaba allí mismo, aunque todavía no sabemos exactamente dónde, pero allí mismo y por ahí entraron los osos y por ahí entraron los seres humanos luego esa entrada se colapsó y selló y dejó aislada este sector de la cueva para siempre, por lo menos hasta hoy y las condiciones no cambiaron de temperatura y humedad, por eso los fósiles se conservan como ustedes los van a ver ese es el secreto de la conservación de los fósiles en este yacimiento. Pero salimos de la Sala de las Maravillas y ahora vamos, en vez de meternos hacia la osera, vamos a girar a la izquierda, justo en aquel punto, porque aunque no lo parezca, la cavidad sigue allá a la izquierda. Giramos, nos encontramos con la doctora Ana Gracia, que nos está esperando, y he pedido a los miembros del equipo que se sitúen en esta rampa para dar escala aquí está la doctora Nuria García y el doctor Carlos Lorenzo, aquí arriba el desnivel desde el suelo de la sala de los cíclopes hasta allá arriba es casi el de un segundo piso de un edificio, o sea que vamos ahora a ascender por esta rampa hasta aquí a ver qué nos encontramos y nos encontramos con Nuria y con Ana que ya han llegado y nos están son unas chicas más bien pequeñas y nos están indicando que para seguir progresando hay que pasar por una galería realmente muy pequeña porque hasta ellas tienen que pasar de una en una y ahora ya las dejamos a ver qué vienen a hacer. Ana ha desaparecido y Nuria está haciendo algo allí al fondo. Bueno, lo que está haciendo Nuria, aquí se acaba esta galería y ahí comienza el yacimiento de la cima de los huesos. Lo que está haciendo Nuria es asegurar a Ana, que está descendiendo por esta escala hacia el yacimiento. Estamos en la cima de los huesos, descendiendo hacia el, hacia el yacimiento, por una cima que tiene 17 metros de caída. Bajamos... Y nos encontramos al equipo que está allí trabajando, que está excavando. Seguramente no haga falta que lo presente al director de la excavación, Juan Luis Arsuaga, pero un jovencísimo, eh, Juan Luis Arsuaga. Y aquí el resto del, del equipo trabajando en la cima de los huesos. Un lugar maravilloso, maravilloso. Un lugar donde nadie puede permanecer insensible. Eh, un lugar tan pequeño y que tiene tanta, tanta, tanta historia además hay muy poco oxígeno cuando uno entra se le corta la respiración y eso contribuye a hacerlo todavía más más impresionante al que no se se le corta la respiración porque es una persona sensible pues se le corta por fisiología y, y todos parecemos fenomenal bien, la cima de los huesos como muy bien comentó Lucía es el mayor yacimiento de fósiles humanos de la historia no hay un yacimiento igual en todo el mundo. Tiene una cronología de más de 500.000 años. Tiene más de medio millón de años de antigüedad. Sabemos que los seres humanos cuyos fósiles excavamos eran los antepasados directos de los neandertales. Pero muy, muy antiguos. Claro, los neandertales más viejos tienen 100.000 años. Estos tienen más de 500.000 años de antigüedad. Empezamos a excavar el equipo actual en 1984. Pero hasta 1992 no obtuvimos los primeros frutos importantes. Esta, esta diapositiva, esta imagen es de ese año de 1992 desde el mes de julio de 1992 se puede decir cuando Atapuerca de verdad entra en los libros de historia ¿eh? porque en ese año en ese mes en excavamos tomamos contacto con un nivel como digo el más rico de la historia en fósiles humanos en esta imagen tienen ustedes más fósiles humanos que en todos los yacimientos europeos del Pleistoceno medio juntos ¿eh? hay más de 100 fósiles humanos en esta imagen entre ellos hay dos cráneos este, que no tiene cara. El cráneo 4, al que bautizamos como Agamenón, el rey de los aqueos el develador de Troya. Y este otro, el cráneo 5, al que bautizamos en el nombre del rey del turmalet, Miguelón. Este es el momento en que pudimos extraer el cráneo 4. Y esta es una parte de la colección, tal como estaba hace más de 15 años. bien A día de hoy, como digo, la colección de la cima de los huesos es la mayor del mundo. Eh, da una idea de la cantidad de fósiles y por tanto del valor científico ¿no? que, que atesora esta colección que hay más fósiles humanos en la colección de la cima de los huesos que los encontrados en todos los demás yacimientos del planeta anteriores a los neandertales juntos sumando todos los fósiles encontrados en África en Asia y en Europa juntos y más fósiles en la cima de los huesos se si conocen aquí, estamos excavando los esqueletos rotos y mezclados fragmento a fragmento de al menos 28 individuos donde están representadas prácticamente todas las edades y ambos sexos. ¿no? Y además con muy buen gusto de manera paritaria, ¿eh? por, lo que, por lo que podemos ver por los restos de la cadera, que es donde mejor se puede eh, hacer el diagnóstico sexual entre varones y mujeres. Bueno, con todos esos fósiles ¿eh? se, puede, se puede componer, esto es un esqueleto compuesto, lo llamamos Frankenstein a esta imagen, porque no estamos seguros de que todos los huesos pertenezcan al mismo individuo. Pero si no es el mismo individuo de individuos de de tamaño equivalente. Es decir, que si no realmente es ninguno de ellos, uno de ellos pudo ser así. Como si mezcláramos, cogiéramos 10 varones más o menos de mi estatura, mezcláramos los huesos y reconstruyéramos uno. No sería ninguno de los 10, pero hay varones en en nuestro país que serían como ese esqueleto. De manera que con estos datos que nos proporciona este esqueleto y entre ellos los de esta pelvis, que se puede poner en conexión todos los huesos, que no está deformada, que se puede medir con total precisión, la anchura de sus caderas, establecer la estatura y medir el tamaño del cerebro, porque disponemos de cráneos, pues hemos añadido otra especie al viejo esquema que nos hablaba de cómo ha ido cambiando el tamaño del cerebro en relación con el tamaño del cuerpo. Esta especie, Homo Helderbergensis, la de la cima de los huesos, que yo decía es antepasada directa de los neandertales, pero que en última instancia procede por evolución de este Homo ergaster. ¿Cómo es este Homo Helderbergensis? Pues su cerebro es mayor que el de Homorgaster, pero más pequeño que el de los neandertales. Y su cuerpo es como el de los neandertales. De manera que, a la luz de estos datos, se podría decir que desde Homorgaster hasta Homo geldebergensis, el cerebro aumentó, pero con esta reconstrucción del cuerpo de Homorgaster, como también lo hizo el cuerpo, Se podría decir que desde Morgaster hasta los humanos de la cima de los huesos no hubo otra cosa que aumento de tamaño. Ahora bien, como desde aquí, hace medio millón de años, hasta los neandertales de hace 100.000, el cuerpo se mantuvo, pero el cerebro aumentó, este último tramo, sin duda, tuvo que ser un proceso neto de encefalización. Es decir, que realmente el cerebro de los neandertales, en términos evolutivos, se fue haciendo cada vez más grande, pero el cuerpo se había mantenido. Eso tiene que ver con la inteligencia, sin ninguna duda. Pero voy a ir más lejos todavía. Con los datos encontrados en los huesos de la cadera, de la cima de los huesos, pudimos reestudiar la reconstrucción hecha con el homo ergaster, con el niño turcana. Y llegamos a la conclusión de que estaba mal reconstruido. Y que la reconstrucción correcta era esta. Es decir, que ese cuerpo ancho es lo que es primitivo en el género homo. Viene desde el propio Homo ergaster. Bien, esto que estoy diciendo a día de hoy está reconocido hasta por los propios descubridores del niño turcana, de que han admitido que efectivamente que tenemos razón, que su reconstrucción era errónea y que la nuestra es la correcta. Bien, pues si ahora partimos de este tipo de cuerpo, las cosas cambian mucho, porque claro, también en el paso desde Homo ergaster hasta Homo gel de bergensis hubo encefalización, puesto que el cuerpo se mantuvo En toda esta línea, el cerebro no ha dejado de crecer en la línea neandertal... ...hasta los valores que encontramos en los últimos neandertales. Y el cerebro creció porque era importante para su supervivencia... ...a pesar del costo energético que supone. Y eso es porque se iban haciendo, sin duda, cada vez más inteligentes. O por lo menos eso es lo que dice el hardware. ¿Y qué pasó en nuestra propia línea? Pues en nuestra propia línea el el cerebro se hizo grande y el cuerpo pequeño. De manera que hubo un proceso de encefalización como en la otra línea, y además un proceso de gracilización del cuerpo, que hace que parezca que somos más listos de lo que somos, porque el cuerpo se ha reducido de tamaño, y eso ha producido una apariencia de que el cerebro es todavía más grande de lo que es, al final, neandertales y cromañones, ellos y nosotros, nuestro grado de encefalización era el mismo. ¿Qué se puede decir respecto al lenguaje con la evidencia de la cima de los huesos? En la cima de los huesos hay huesos hioides, fósiles, y además están los huesos del oído. Este que ven ustedes aquí es un hueso estribo, el más pequeño del cuerpo humano, pero están también el yunque, el martillo... Y hemos podido estudiar toda la fisiología de la audición en esta especie. Bien, los humanos oímos de una manera muy diferente a la que oyen el resto de los, de los primates. En esta gráfica en concreto les muestro las diferencias con los chimpancés, que son un buen ejemplo de cómo hay un primate. Miren, esto es un audiograma, como el que nos hacen los otorrinos, cuando vamos a que nos revisen la audición. En el eje de las X lo que tienen ustedes son frecuencias, pero si prefieren, estos son tonos graves y estos son tonos cada vez más agudos. A partir de 12 kHz, aproximadamente, los humanos ya dejamos de oír, y de ahí en adelante estamos hablando de los ultrasonidos. Esos sonidos tan agudos que solo oyen algunos animales. Mira que Por allí vamos hacia agudos y por aquí hacia graves. Y lo que estamos viendo en este eje son decibelios. Es decir, volumen para entendernos. ¿Cómo se hacen estas gráficas? ¿Cómo se le hace a un paciente en un hospital? Pues el otorrino nos pone unos cascos y nos dice voy a ver cómo oyes en un kilohercio. Y entonces empieza a subir el volumen. Y nos pide que cuando oigamos el sonido apretemos un botón. Claro, si el volumen va subiendo y nosotros no oímos nada hasta que apretamos el botón, pues está claro que esta frecuencia la oímos peor de lo que oímos esta, porque esta la oímos con menos eh, intensidad de sonido. Así se leen estas curvas. Es decir, cuanto más bajo llega la curva, mejor oye el animal en esas frecuencias. Bien, ¿cómo oyen los primates? Pues los primates oyen muy bien en una frecuencia que es un kilohercio. Y oyen muy bien otra vez alrededor de 8 kHz. Pero en las frecuencias intermedias, entre 2 y 5, oyen mal. En cambio, los, las personas no. Las personas oímos muy bien entre 1 kHz y 5 kHz. Justo, yo diría que al revés, la manera inversa. Estas frecuencias es donde están los sonidos que componen la voz humana. Exactamente. Y la voz humana... Este conjunto de sonidos contiene muchísima más información que las que pueden comunicar el resto de los primates en esta banda tan estrecha de sensibilidad. Se dan cuenta que oyen muy bien en una banda muy estrecha, muy pocas frecuencias. Y pasa como con los ordenadores. Si la banda es estrecha, la información que pasa va muy despacio. En cambio, nosotros oímos en banda ancha. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje nos permite transmitirnos muchísima información muy rápidamente, muy deprisa. Esto mide directamente la velocidad de transmisión de la información eh, oralmente. Bueno, pues eso mismo se puede medir en los fósiles de la cima de los huesos. Eso es lo que hemos hecho. Mediante técnicas radiográficas, tomografía axial computerizada y reconstrucción digital por ordenador, hemos reconstruido los oídos de estas personas. Este es el cráneo 5 y este es uno en concreto, su oído derecho, su oído izquierdo, perdón que lo hemos montado, hemos hecho un dibujo para que se vea su posición, porque ahora claro, está dentro del hueso. Bueno, pues hemos sido capaces de medirlos con técnicas radiográficas, como les muestro. Esto es un, literalmente el oído del cráneo 5, ¿eh? reconstruido, se puede medir. Y hemos llegado a la conclusión, vamos, se puede medir, se compara con los chimpancés y se compara con los humanos modernos, Y el resultado es que los humanos de la cima de los huesos oían exactamente igual que lo hacemos nosotros y no como los chimpancés. De manera que tenían un oído que estaba adaptado a una comunicación oral que transmitía muchísima información por unidad de tiempo. Exactamente igual que hacemos las personas y no como el resto de los primates. Lo cual es una evidencia bastante directa de que podían hablar y de que seguramente lo hacían. Quizá no con los mismos sonidos, pero sí se podían transmitir la información de manera oral. Y esto es un gran descubrimiento, porque si lo suman a que estaban muy encefalizados, que es lo que les acabo de mostrar antes, porque su cuerpo ya era igual, pero su cerebro había aumentado mucho, de lo que estamos hablando es de una especie que empieza a tener varias líneas de evidencia que se van cruzando en el mismo punto. Cerebros muy grandes, una capacidad para la comunicación muy compleja, y me queda todavía otra línea de evidencia, que es el origen de la propia acumulación de los cuerpos En la cima de los huesos. En la cima de los huesos, además de los 28 esqueletos humanos, hay cerca de 160 esqueletos de osos de esa especie, Ursus de Ningeri, que les he comentado antes. ¿Cómo llegaron los huesos de los osos o los cadáveres de los osos, porque están los esqueletos completos, hasta la cima de los huesos? Pues llegaron allí porque los osos hibernaban en la sala anexa, colindante, la sala de los cíclopes. Recuerdan que les he mostrado las yacijas de hibernación. Recuerda que les he dicho que los encontrábamos muertos prácticamente en superficie allí donde excavábamos. Era una gran cámara de hibernación. Y cuando los osos hibernan, los osos pardos, en Pirineos y en, la, y en picos de Europa, en cuevas donde hay una sima, a veces alguno a la que se mueve por la cueva se cae por la sima. Pues son trampas naturales. Y no es infrecuente, sino todo lo contrario, es relativamente normal encontrar en esas simas a su pie esqueletos de osos pardos despeñados que han caído accidentalmente durante la hibernación. Bien, dejen una de esas trampas en una osera de esta especie y déjenla correr durante miles de años. Al final se acumularán 160 esqueletos de la especie en cuestión de Ursus de Ningeri. De manera que los osos tienen una explicación muy natural, pero los humanos no hibernamos en las cuevas. En la sala de los cíclopes no hay ni un solo resto de presencia humana. Los seres humanos no hacían nada en la sala de los cíclopes. Eso no puede ser una trampa natural para seres humanos Los seres humanos no se paseaban por la cueva En esas antigüedades Ocupaban las entradas de las cuevas Y allí donde lo hacían, dejaban las piedras talladas Y los restos de los herbívoros Aquí no hay nada de eso Y si no se movían por esa cueva Si habitualmente nunca estaban allí ¿Cómo pudieron caerse? ¿Qué hacen los cuerpos de 28 personas En un lugar tan extraño? No los acumuló el agua el estudio de los sedimentos en el yacimiento, los estudios geológicos nos muestran que no se trata de un torrente que acumula allí cuerpos. Los sedimentos no son compatibles, la estructura geológica, no los acumularon los animales. Y entonces, ¿cómo pudieron llegar hasta allí? Nosotros sostenemos desde antiguo la hipótesis de que el único agente acumulador tan selectivo que solo acumula cuerpos humanos en un lugar no pudo ser otro más que otros seres humanos, tal como aparece reflejado en esta imagen Una que se trataría de la primera manifestación de cultura de la muerte de trato diferencial deliberado de los cadáveres humanos por partes de otros humanos hace 10 años tuvimos ocasión de encontrar en la cima de los huesos el objeto más extraño eh, que yo creo haber encontrado en mi vida aunque en este caso no lo encontré yo, lo encontró Ana Gracia que ese día estaba excavando ella eh, lo tienen aquí en la diapositiva rodeado de fósiles humanos y de fósiles de oso. Lo tiene mi compañero y amigo Juan César en la mano y lo tienen aquí en primer plano. Una de las grandes singularidades de la cima de los huesos es que mientras hay decenas de yacimientos en los que hay cientos miles de piezas de industria lítica y ni un solo fósil humano, la cima de los huesos es el único lugar del mundo donde hay miles de fósiles humanos y solo una pieza, solo una de industria lítica. Es esta que ven ahí en primer plano. Es un bifaz, lo que los arqueólogos llaman un bifaz. Los bifaces son muy comunes en algunos yacimientos. Aquí en las terrazas de Madrid hay lugares donde hay decenas de bifaces. Pero no lo son en la Sierra de Ataporca. En los yacimientos de la galería de la trinchera del ferrocarril de edad equivalente no hay más de tres bifaces como este. Entre miles de restos de industria lítica. Y hay muy pocos... Eh, restos de industrialítica que estén tallados en esa cuarcita de color rojo. Solo una herramienta en la cima de los huesos que es de formato est- raro en Atapuerca, tallada en un material que es extraño, en los materiales en los que tallaban las personas de las, que, que, que vivían en la sierra de Atapuerca en aquella antigüedad. Son todo eh, cualidades de singularidad de este objeto en este yacimiento. Claro, no lo podemos demostrar. Pero los miembros del equipo estamos convencidos de que este bifaz fue dejado caer voluntariamente por las personas que dejaron caer los cadáveres allí que acumularon, allí los cuerpos sin vida de las demás personas. Y estamos hablando de una especie que podía hablar, estamos hablando de una especie que tenía un cerebro enormemente grande porque venía durante un millón de años incrementando, incrementando, incrementando el tamaño de su cerebro. No es muy raro, no es muy descabellado esperar que tuviéramos esta manifestación esta prueba de su software de su funcionamiento, de su funcionamiento mental porque si estamos en lo cierto y créanme que creemos que sí y créanme que todos los datos apuntan en esa dirección se trataría del primer santuario de la humanidad y esa piedra tallada a la que hemos puesto de nombre Excalibur sería el primer objeto votivo de la historia de la humanidad y esto solo se puede hacer cuando un grupo comparte una idea una idea que es común a todos una idea que no es un instinto que no es genético es algo abstracto que se comunican los unos a los otros porque esa acumulación no la puede hacer una persona sola de manera que en este yacimiento de Burgos se dan cita se cruzan como pueden ver distintas líneas de evidencia ¿eh? y aunque no tenemos la máquina del tiempo para ir allí es la tragedia de las ciencias históricas yo creo que sí puedo decir que todas estas líneas de evidencia apuntan en la misma dirección y bueno, a lo largo de estos años, en Atapuerca, pues hemos contribuido a que estos espectros del pasado se hayan ido convirtiendo en personas. Personas que hoy nos miran ¿no? desde esta imagen. Todos los seres humanos que ven ahí dibujados no son fruto de la imaginación de los artistas. No están puestos ahí porque sí, ni su número es casual. Todos y cada uno de ellos han sido reconstruidos científicamente a partir de los restos de la cima de los huesos. De todos y cada uno de ellos que ven ahí conocemos su historia. La edad a la que murieron, las patologías que sufrieron, su sexo... Son tan nuestros, los queremos tanto, que les hemos puesto nombre. Ahí están Miguelón, está Gamenón, está Benjamín, está Rocío, está Rui, está Lucas. Todos tienen su personalidad. Y estos son los seres humanos que hacen famosa a la Sierra de Atapuerca. Pero hay otros humanos de los que me gustaría hablar ¿no? antes de acabar son los que yo llamo los otros ¿no? los que nunca salen los que nunca verán ustedes en un atril como estoy yo aquí eh, son mis compañeras y compañeros del equipo de investigación de la Sierra Atapuerca y como ven son legión a ellos y a ellas les debemos ¿no? eh, Pues su, su esfuerzo generoso siempre eh, todo lo que hemos aprendido el haber rescatado, ¿no? que no se pierda el recuerdo de aquellos seres humanos primitivos como lágrimas en la lluvia sino que, que sepamos quiénes, que sepamos de Lucas, que sepamos de, de Benjamín. Y como son tantos, ¿no? insisto, nunca les verán aquí en un atril, y es una gran injusticia, nunca oirán su nombre, y eso es una gran injusticia, por lo menos que les vean las caras, ¿no? por lo menos que sepan quiénes son. Así que para terminar, les pido un aplauso para mis compañeras y compañeros del equipo de Atapuerca, muchas gracias.